1: Bentornati qui su Radio Barrio con ascolta il gusto il programma che non solo si ascolta ma anche non si gusta
0: il programma più hot <ride>
1: più odiato anche di tutto Radio Barrio perché tutti quanti dicono Sentiamo il profumo, sentiamo i sapori, l'acquolina in bocca ci viene. Ma quando si mangia... Bravissimo, e lo chiediamo subito al nostro super, super, super BBQ Master Giuseppe Rogliano. Ciao Giuseppe. Ciao,
2: ciao, ciao a tutti.
1: Come va Giuseppe, come va?
2: Bene, abbastanza bene.
0: Stasera ti vedo particolarmente in forma. Quella forma che serve per parlare di una cosa importantissima nel BBQ. Che cos'è questa cosa importantissima? In,
1: in realtà noi abbiamo iniziato una, una sessione la, la scorsa puntata, dove appunto parlavamo degli dei, dei strumenti sì, di, di seasoning, seasoning. Sì, però
0: non esageriamo con questi... <ride> sì, diciamo che devo
1: fare un po' di... l'edizione di inglese, quindi... Dicevamo, abbiamo parlato appunto di rub, eh, di, di come rabbare, appunto preparare gli alimenti, di come come insaporirli, diciamo, solo che siamo rimasti diciamo a metà, perché come dire, abbiamo parlato del, appunto dei vari rub, che sono questi condimenti, queste spezie che si mettono sulla carne, e però ci sono ancora altre modalità per insaporire la carne, vero Master BBQ?
2: Esatto, sì. Come dicevo l'altra volta, cioè, questi sono gli strumenti, i, i veri attrezzi da lavoro, diciamo, di chi griglia, di chi fa barbecue. Eh, sono, deve, deve conoscerli, ovviamente, chi, chi si appresta a, a grigliare, a, a cucinare in, in questo modo qua. Eh, oggi parliamo di altri due, di altri due eh, attrezzi, chiamiamoli così, mi piace chiamarli attrezzi, eh altri due attrezzi, attrezzi per... <ride> Eh, Per, per, diciamo, eh, modificare, cioè non modificare, aggiungere sapore alla alla materia prima, quella che andremo a a, a cucinare. Eh, Parleremo quindi della marinatura e della salamoia.
0: Quindi l'acquolina iniziale.
2: Sembrano banali, ma... Ho notato cioè parlando con persone varie insomma ho notato che c'è molta confusione sotto questo punto di vista.
0: Allora prova a, a spiegarci bene queste due condizioni importanti del barbecue insomma
1: la domanda più particolare eh, è cos- se... cos'è una marinatura? Sì. <ride> Cominciamo dalla base. <ride>
0: Cominciamo
2: dall'inizio, eh, di solito si inizia dall'inizio. No, comunque ho notato che c'è pure, cioè si confondono spesso, molto spesso vengono confuse, cioè marinatura e salamoia addirittura si pensa che siano, che facciano che abbiano la stessa funzione eh, mentre invece hanno delle funzioni completamente differenti eh, n- n- nella cucina barbecue e iniziamo quindi con il parlare della marinatura e, la marinatura fughiamo subito diciamo, i dubbi e, la marinatura non serve a, a, a mascherare cioè a togliere il sapore di selvatico eh, di, di pezzi di carne particolarmente diciamo di cacciagione che so cinghiale con un sapore forte diciamo. Oppure... esatto, diciamo. esatto molto spesso viene si pensa, diciamo, che la marinatura abbia come scopo principale quello di, di togliere questo sapore selvatico oppure di eh, intenerire la, la, la carne. Eh, è vero in parte, nel senso che effettivamente come effetti secondari ci sono questi qui, però non è, cioè, si fa la marinatura per uno scopo ben preciso, che praticamente lo scopo della marinatura è quello di insaporire la carne. Eh, di apportare sapore alla, a, alla materia, prima e poi, come abbiamo detto, come eh, diciamo effetti collaterali, tra virgolette, mm-hmm. c'è quello che eh, insomma, si riesce a togliere, a levare, eh, a mascherare diciamo, il sapore del selvatico e a intenerire leggermente. la la superficie insomma della della carne però lo lo scopo principale è quello proprio di apportare sapore
1: quindi va ad esaltare il sapore della carne oppure a a camuffarlo un pochino no, non
2: lo esatto, apporta sapore all'alimento cioè il sapore essenzialmente cos'è che è? il sapore essenzialmente sono i grassi, no? Mm-hmm. Cioè, mi, darete, mi darete ragione se dico che, so, che se facciamo per esempio una torta senza usare il burro, che è un grasso, sappiamo che non, eh, non avrà lo stesso sapore di una torta. Eh, sapete sa poco, sapete. No? De... <ride> sapete poco, esattamente, esattamente. Cioè, tutti i grassi alla fine apportano sapore. Se noi prendiamo una bella bistecca con bella infiltrata con dentro una buona amarezzatura di grasso, sicuramente eh, cucinandola è più saporita, ha più sapore di una bistecca completamente magra, senza un filino di grasso. Quindi, eh, eh, rimarchiamo questo fatto qui: nel nel senso che quello che il sapore è dato dal, dal grasso. Quindi noi come lo aggiungiamo all'interno di un pezzo di carne? Come che facciamo ad aggiungere questo grasso a, all'interno della carne? Come lo portiamo dentro? E facciamo un esempio. E un grasso è sicuramente il più semplice, quello che si usa spessissimo nelle marinature è l'olio, giusto? L'olio è una sostanza grassa. Sì. E, e però ha un piccolo problemino questa sostanza qui, nel senso che Se noi mettiamo a bagno, mettiamo in in un catino, mettiamo un pezzo di carne eh, ricoperto di olio e l'olio come caratteristica diciamo non riuscirà a penetrare all'interno delle fibre della carne perché l'olio ha questa caratteristica diciamo di di avere le, le molecole si attraggono tra di loro quindi si legano tra di loro e non riescono, formano de queste grosse molecole, macromolecole, che non riescono a penetrare le fibre della carne. E quindi il, diciamo che il problema nasce proprio da qui. Se noi vogliamo apportare sapore al cibo, e non riusciamo a far penetrare il grasso all'interno del cibo stesso perché questo elemento grasso ha questa caratteristica qui. Eh, un esempio banale se noi mettiamo dell'olio all'interno di un bicchiere d'acqua cos'è che vediamo? Vediamo che l'olio essenzialmente eh, si separa dall'acqua, cioè mm-hmm. non si miscela con l'acqua eh, mentre invece al contrario un elemento acido, un elemento acido si è notato che eh, riesce, l'e- l'elemento acido riesce a penetrare all'interno delle fibre della carne quindi cosa si è pensato? Si è pensato bene di usare questo elemento acido no? come veicolo per riuscire a far entrare all'interno delle fibre, far entrare l'elemento grasso. Quindi si è pensato bene di eh, mischiare diciamo, l'elemento grasso all'interno dell'elemento acido.
1: Mm-hmm. Quindi l'elemento acido potrebbe siamo, essere diciamo, come spiegazione. l'elemento sì, sì. acido, quindi permette semplicemente a, ai sapori, quindi ai grassi in questo caso, di penetrare all'interno del pezzo di carne
2: esatto, esatto.
1: Cioè cresciamo, cresciamo eh, in questi, questi microfoni, altro, cresciamo un
2: altro piccolissimo problema. E mo lo del risolviamo: che, come abbiamo detto, <ride> eh, facciamo sempre l'esempio dell'olio. Come abbiamo detto, l'olio, se noi lo mettiamo, che so, facciamo un mix, un mix tra olio e aceto quando condiamo l'insalata, facciamo il bicchierino di olio e aceto, e, se viene, diciamo, sbattuto, viene mixato, noteremo che dopo pochi minuti, dopo pochi minuti, i- l'olio tenderà di nuovo a separarsi, separarsi da eh. questo elemento
0: acido. Quindi, e noi questo non lo vogliamo.
2: Co- e noi questo non lo vogliamo. Quindi cos'è che dobbiamo usare affinché... Questa, questo mix
1: sia stabile la cioè frusta, dobbiamo scelato. frustare la carne per farla deve entrare no, <ride> <ride> no adesso, adesso quando hai detto un... scusa, quando hai quando cioè detto le, il bicchierino di, di olio e di, mh, di aceto mi è venuta la cosa più profana per, sì. per voi professionisti, che siamo noi lì alle griglie che frustiamo la carne con ehm, eh, il rosmarino. Con il ravetto di oregano <ride> o di rosmarino. E quindi mi è venuta sta scena. Quindi va frustata la carne. Però noi siamo ad altri livelli. <ride> noi siamo ad altri livelli. <ride> Scusa l'interruzione.
2: No, c'è un metodo abbastanza. Cioè, eh, c- c'è una cosa abbastanza semplice da fare. Si usa una sostanza emulsionante. Serve proprio a rompere questi legami che ci hanno queste molecole di, 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 dell'olio, insomma, e, e viene usato spessissimo chi fa veramente cucina, praticamente la senape è un emulsionante naturale, nel senso che ne basta proprio poco, eh? ne basta una puntina
1: sì, più, in, ne basta infatti, poco, infatti chi ricorda, con, chi ricorda le so, puntate so, precedenti, infatti, chi ricorda le parti precedenti, chi, ricorda, chi, 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 ricorda? Ricorda. chi ha seguito questo corso <ride> delle nostre puntate ricorda che c'è per, per eh, favorire... E il rub sulla carne in quel carne. caso
2: non, non si usa la senape come un emulsionante in quel caso lì si usa come aggrappante come aggrappante come, per diciamo, far... serve per fare far ridire il rub al pezzo di carne ah
1: quindi in quel caso senape non permette di, di far entrare sì, il sapore in quel caso
2: non si sta usando come un emulsionante ma ah, più che altro come un aggrappante
0: impara, impara in, questo, Piero. in questo
2: caso qui in questo caso qui per creare diciamo, questa marinata base, Cos'è? la marinata essenzialmente ha bisogno di questi tre elementi. Se manca uno di questi tre elementi non si può chiamare marinata. C'è bisogno di un elemento grasso, un elemento acido e di un emulsionante che li tenga emulsionati. appunto. Quindi si usa questa puntina di senape, diciamo, eh, la classica senape, no? la senape che si usa la salsa.
0: No?
1: Sì, sì.
2: E si usa per tenere, per tenere amalgamate queste due componenti che di natura non, so, non, non sono amalgamabili.
0: Ci fermiamo qualche minuto, un po' di musica e ci rivediamo fra poco.
1: Eccoci rientrati di nuovo. BBQ, ascolta il gusto. Siamo all'interno delle marinature oggi. Ci stiamo, stiamo scoprendo questo nuovo mondo. Ma tu sempre. la senti
0: già la fame, cioè eh, eh, l'acquolina la, in la, bocca. Quello ormai,
1: quando, appena mi siedo sulla sedia di Radio <ride> Barrio, di, diventa cronica, cioè proprio <ride> me la porto a casa.
0: Stavamo sentendo come si fa una marinatura, ma uh, a questa marinatura possiamo aggiungere anche delle spezie? Sì,
2: allora definiamo innanzitutto facciamo una una breve una definizione di cos'è una marinatura. Quindi la marinatura è una praticamente la marinata è un'emulsione di una sostanza all'interno di una sostanza acida, giusto? E serve qual è lo scopo? Lo scopo è quello di apportare sapore all'interno del pezzo di carne. Visto che abbiamo diciamo che abbiamo queste che abbiamo questa marinata. Che è questa sostanza acida che ci apporta sapore, che porta l'elemento grasso all'interno della carne, perché non usarla per apportare pure altri aromi, giusto? Perché?
1: Perché? Noi dimmi d'accordo.
2: che noi vogliamo? E quindi possiamo mettere: che so, nella marinata potremmo usare del rosmarino, possiamo usare. Eh, che so del, del miele possiamo usare quello che vogliamo insomma tutti gli aromi che vogliamo che vogliamo far entrare all'interno del pezzo di carne
0: eh, giuseppe in che rapporto si può utilizzare il grasso con la parte acida
2: allora in genere in una marinata noi possiamo muoverci diciamo in un determinato range possiamo avere un rapporto di 1 a 1, quindi parte grassa e parte acida 1 a 1, fino ad un rapporto di 1 a 3, cioè parte grassa 1, parte acida 3. Okay. Mi spiego meglio. Ehm, abbiamo detto che la parte acida è quella che penetra all'interno delle fibre. Quindi beh, più ne mettiamo, cioè più... È grande cioè più c'è il divario tra la parte acida e la parte grassa più la marinata ovviamente sarà aggressiva quindi se noi utilizziamo un rapporto di 1 a 3 quindi una parte di olio e tre parti di, di aceto di vino perché per parte acida noi intendiamo non solo l'aceto eh, il vino è una componente acida lo yogurt è una componente acida i succhi di frutta sono componenti acide quindi Diciamo, se noi aumentiamo la parte acida, la marinata è più aggressiva, cioè tende a penetrare più in profondità all'interno della nostra carne.
1: Ma come parte grassa... mentre invece
2: se teniamo un rapporto più... Di...
1: No, scusami. Sì, mi... sì, no, stavo chiedendo. Come parte grassa, visto che hai fatto gli esempi... Eh, di, di parti acide, quindi aceto, vino, eh, succo di frutta, yogurt, come parte grassa invece, oltre all'olio, cosa potremmo usare?
2: E eh beh, c'è il burro, lo strutto,
0: qualsiasi grasso, basta
1: che è un grasso. <ride> sono
2: tutte, tutti gli elementi componenti grassi. Okay.
1: Quindi qualsiasi parte grassa. Lo strutto grasso,
2: sciolto eh. è. Quindi stavamo dicendo, eh, le le marinate più aggressive in genere si usano per i pezzi di carne, per la carne un pochettino più ostica, tipo, che so, un cosciotto di cinghiale, per esempio, eh, necessita, essendo la la carne un pochettino più ostica, più difficile, diciamo, da penetrare, eh, necessita di una marinata un pochettino più aggressiva, quindi... E di, con la parte acida preponderante e invece per quanto riguarda che so una marinata un pochettino più grassa in genere si usa fare per la si usa fare per i pesci per esempio mm-hmm. e, quindi marinare e... i pesci in genere si utilizzano marinate in cui il grasso e l'acido siano in, una, in un rapporto di 1 a 1
1: quindi tendenzialmente più è delicato il pezzo di carne o il pesce che andiamo a cucinare più la, la proporzione deve essere uguale rispetto alle due parti, quella grassa e quella acida
2: esatto, esatto.
1: se cuciniamo esatto, un cinghialotto esatto. preferiamo, preferiamo la parte più, più acida per far sì che, eh, forse, forse in questo caso anche per eh, limitare il, eh, il sapore del selvaggio, come dicevamo prima o, è, o rimane sempre una Sì, bufala. Diciamo
2: che quello è un, è, un eff, è un effetto della marinata, ma non è lo scopo, cioè non è la,
0: lo scopo più, succede, e... ma è secondario. È un, è un effetto,
1: è un, è, effetto
2: seconda- c- è un effetto secondario.
0: E per quanto tempo e... la tengo io, questa marinata? Ci, ci sarebbe Pino. Pure da vi- per quanto tempo la posso tenere,
2: ecco, infatti, 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 qui eh, cioè, non c'è una tempistica. precisa per ogni pezzo di carne cioè va molto ad occhio tra virgolette, nel senso che per un pesce sicuramente una marinata di un'ora è più che sufficiente perché la carne del pesce è delicata ci mette poco insomma la marinata a penetrare mentre che so come dicevamo prima per la coscia di cinghiale eh, ci metterà una notte intera 24 ore, per un giorno. Eh, diciamo che il range: se, se, se noi diciamo per un pesce un'ora, per la coscia di cinghiale 24 ore, che so. Se vogliamo mettere eh, un carré di, di maiale, per esempio, ci metteremo quelle 7-8 ore, va molto a, a, in base al volume della, della carne, diciamo il volume della carne. È alla non so come dire, cioè, alla tenacità no, delle fibre, della carne, alla resistenza della carne stessa a, a farsi eh, a, a recepire la, la marinata.
1: La marinata Senti, volevo chiederti una cosa, allora, rispetto a, alla marinata, che tipo di cottura si predilige, diretta o indiretta?
2: No, quello vabbè, quello non, non c'entra tanto con, cioè non, non, non è causa-effetto, nel senso che io la marinata la uso in quei pezzi di carne dove voglio apportare del sapore, giusto? E quindi poi una volta che io ho insaporito il pezzo di carne, poi lo posso fare cottura diretta, cottura indiretta. Non è la marinata che mi determina poi la, il tipo di cottura, insomma. Comunque io vorrei precisare che l'effetto della marinatura, della marinata, quando io parlo di che, che apporto sapore penetra la carne, eh, c'è da dire che l'effetto è solo superficiale, nel senso che la marinata non arriva fino al cuore della carne. Noi andiamo ad apportare sapore eh, nei primi, nel primo centimetro, diciamo nella parte esterna eh, della, del pezzo di carne. Quindi eh, per questo si usano generalmente all'interno delle marinate si usano eh, componenti pure forti come gusto, che sono la salsa di soia, la salsa worcester, eh, cose abbastanza sapide, abbastanza abbastanza umami, eh, che però poi ce le ritroviamo nel primo centimetro. Quando mordiamo il pezzo di carne nel morso, noi queste queste componenti eh, saporite ce le troviamo eh, sull'esterno del, del morso della carne eh, non, cioè, eh, ho voluto precisare perché non vorrei che si intendesse magari che eh, quel sapore lì poi ce, ritro- ce lo ritroviamo all'interno del pezzo
0: di
1: carne insomma.
0: ok io ti volevo dire eh, io mando un brano però poi tu mi devi dare tre marinate eh?
1: almeno tre
0: almeno, <ride> almeno,
1: delle tue e non barare
0: musica <ride> Rientriamo in studio con Ascolta il Gusto, mentre ci ha promesso Pino che ci dà queste ricettine belle,
1: fresche fresche. Ma più che fresche fresche, in realtà vorremmo svelato qualche trucco, però serio Giù, perché io lo so che tu tendenzialmente non dici la verità. Quindi... no 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 io sono sempre <ride> super super sincero e lo so e ti apprezziamo per questo anche perché molti molti, molti molte persone tendono appunto a, a, far, a far proprie e a rendere segrete alcune ricette mentre qui ad Ascolta il Gusto ah, abbiamo, no, no, no. Io abbiamo ho, svelato tanti trucchetti
2: non ho, nel, cioè, non, non ho nessun timore a dire, a dire le cose per quello che sono insomma per quello che so più che altro eh. <ride>
0: E allora vai! Potrei
2: pure sbagliare.
0: E allora dacci il meglio di te stesso stasera, vai!
2: Allora, io avevo pensato, prima di tutto, una marinata per per il pesce, no? Una marinata più gentile, diciamo, per per il pesce. Una carezza! Eh, Le... Io li dico le dico le componenti che vanno usate le dico a volume, per comodità, così poi ognuno si fa, in base a quello, ai grammi che gli servono, si, si fa la sua proporzione. No? Uh, allora, io per la marinata del pesce in genere uso eh, mezzo, mezzo litro di olio, di olio d'oliva, un quarto di vino bianco, un ottavo di succo di limone e un ottavo di brandy. Interessante. Poi all'interno ci metto uno spicchio d'aglio, 5 foglie di basilico, un, cucchiaio, un cucchiaino di coriandolo, un cucchiaino di pepe bianco e un, cucchia... un cucchiaino di senape, eh, che ovviamente la senape serve per emulsionare tutto, tutta la
0: marina. Mi raccomando prendete nota eh, che queste cose non vengono fuori così facilmente solitamente. Poi ci vuoi dire qualcosa? Poi
2: farei una marinata per il manzo per la carne di manzo usabile, cioè, che si può usare tranquillamente anche per l'agnello <ride> e, e farei un quarto di olio di oliva un quarto di aceto balsamico un quarto di salsa di soia e un quarto di salsa worcester ottimo poi metterei un paio di rametti di rosmarino un cucchiaio di timo un cucchiaino di pepe nero e sempre il cucchiaino della solita senape che serve per emulsionare.
1: Perfetto. Ma perfetto. queste poi vanno, vanno come dire, eh, mescolate, girate? Eh. Cioè, no, queste
2: si fa, fa la marinata che è ovviamente è una marinata liquida, no? E, e si mette dentro, a bagno si mette il pezzo di carne
1: quindi diciamo, non va diciamo, frullata o con, eh, sbattuta. No,
2: no, va emulsionata, va sbattuta, cioè alla fine è quasi tutta li- roba liquida, eh, perché mm-hmm. l'olio d'oliva, l'aceto balsamico, salsa di soia, tutta, tutta roba liquida che non c'è nulla insomma, da, da
0: frullare è, okay. è una, una bella marinata per il pollo non, c'è, non gliela vogliamo dare a questi poveri ragazzi da casa che aspettano solo pendono dalle tue <ride> labbra
2: allora facciamo una marinata per pollo e maiale
0: mm.
2: ah. ambivalente da usare o sul pollo o sul maiale
0: vai e
2: quindi io farei un terzo di olio di, di semi o di arachidi un terzo di birra chiara un sesto di succo di limone e un sesto di aceto balsamico. Okay. Poi uno spicchio d'aglio, due rametti di rosmarino, tre foglie di basilico, un cucchiaino di timo, un cucchiaino di coriandolo, un cucchiaino di pepe bianco e il solito cucchiaino di senape. In questa è più,
1: è più complessa, ci sono molti più ingredienti rispetto ah, sì. agli altri. Ma la qualità non degli so ingredienti... Quanto, quanto influisce sì. sul, sul, eh, sul, risultato sul risultato finale? finale.
2: Eh beh, È logico che gli ingredienti devono essere di qualità, così come la materia prima, come la carne che andremo a fare. Eh, eh, questo è innegabile. Se abbiamo eh, eh, ingredienti di qualità, sicuramente avremmo una... Un, un piatto finale di qualità
1: perché molti profani, per esempio, usano diciamo eh, 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 pensano che siano ingredienti da scarto, no? da, cioè, non, Li uso per, per insaporire piuttosto che eh, in genere. Buttarli. Io,
2: se uso il vino, uso vino buono, non uso vino e fai bene, tra e fai bene.
0: assolutamente, anche quando si sfuma, e per c'è esempio. Da dire, c'è da dire
2: che effettivamente la marinata. Cioè, le marinature effettivamente sono composte da, da elementi costosi. Penso alla salsa di soia, al vino, alla salsa Worcester. E, e le marinate, se, se il pezzo è abbastanza grosso, ce ne va pure parecchia roba. Vanno pure 3, 4, 5 litri di marinata. E sono consapevole che a volte, cioè, se si fa una marinata consistente, t- tanti litri... Per esempio per, per il pollo ci va a costare più la marinata che, che il pollo, pollo stesso.
1: Anche perché la marinata Se poi volete, non si può riutilizzare, giusto? Il...
2: Allora, ecco, eh, la marinata, essendo che ci va all'interno della carne cruda no? e ci va per parecchie ore, eh, la marinata, a fine marinata, quando ha svolto il suo compito, ha parecchia, parecchia carica batterica. Quindi, io sconsiglio di, di usarla, di riusarla dopo per condire, per esempio, la carne cotta eh, perché eh, eh, eh,
0: ci sono parecchi problemi all'interno. È pericoloso.
2: cioè, se proprio, proprio qualcuno la vuole riusare, almeno dovrebbe farla bollire prima in modo da abbattere questa carica batterica.
0: Sì, eh, cioè, diciamo però non è il io sinceramente
2: lo sconsiglio
0: sì, non è il massimo proprio della, de, della vita no? perché sono cioè, gli elementi bolliti, vuole, se proprio si vuole usarne di meno
2: c'è una sorta di, 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 di consiglio che posso darvi è di, è di usare quei sacchetti, sacchetti gelo i sacchetti quelli che si chiudono con la zip no? sì. e mettere il pezzo di carne all'interno e usare un bicchiere, due bicchieri di marinata e cercare di levare più aria possibile dal sacchetto e chiuderlo ermeticamente diciamo con la zip. In quel modo lì ne serve molta di meno ma Si diminuisce
0: il volume.
1: Con la... sì, certo. Ok Giuseppe esatto, esatto. allora eh, ci fermiamo nuovamente per ascoltare un po' di musica e subito qua di nuovo ai microfoni di Radio Barrio.
0: Bentornati ad Ascolta il Gusto, eh, siamo sempre in compagnia di Piero Drago e di Pino Rogliano che ci sta parlando delle sue, dei suoi trucchetti con la marinatura e ora ci parlerà invece della, dell'alter ego, la salamoia.
1: Che molti la confondono, diceva Giuseppe all'inizio, all'inizio puntata, vero Giuseppe?
2: Sì, sì, ho notato proprio che spessissimo le persone fanno confusione tra salamoia e marinatura, cioè che le confondono l'una per l'altra quando invece sono due, due strumenti completamente differenti hanno una, una, un differente scopo all'interno della cottura diciamo a barbecue
0: perché la salamoia e... serve? <ride> allora
2: okay. lo scopo de... cioè, prima diciamo cos'è la salamoia sì, vai. essenzialmente cos'è una salamoia è del sale all'interno di un liquido dell'acqua no? e
0: mm-hmm.
2: del sale in, in acqua è... Ed è una formula abbastanza semplice, no? Sì. Eh, però qual è lo scopo della salamoia? Lo scopo della salamoia, lo scopo principale, è quello di eh, aumentare all'interno del pezzo di carne la sua succosità. Non so se mi sono spiegato, nel senso che se noi abbiamo dei. facciamo degli esempi. Eh, dei pezzi di carne particolarmente ostici come che so, il petto di pollo oppure la lonza di maiale no? che sono se essenzialmente asciutti sono...
0: secchi, eh? tendono a seccarsi esatto,
2: che se non, se non cotti per bene in griglia te, sono, sono dei, delle carni che tendono a, ad asciugare parecchio in cottura e quindi poi quando ci li, men- quando ci li mangiamo troviamo la loro diciamo stopposità, stopposità. in bocca insomma, non, è, non sono piacevolissimi da mangiare se sono, se sono, se sono asciutti e, e come facciamo in caso lì,
0: Dimmi, come facciamo a... La... cioè
2: in questo caso qui
0: vai Pino vai vai
2: dico in questo caso qui ci viene in aiuto questo strumento cioè la salamoia perché la salamoia essendo appunto sale in acqua cioè è una soluzione è una soluzione sapida no? Eh, Che succede? Eh, Tramite vari processi chimici, processi di diffusione di osmosi, la faccio breve, molto breve, Eh, tramite questi processi di diffusione di osmosi che succede? Che l'acqua tende a saturare le fibre della carne, tende ad occupare tutti gli spazi che ci sono all'interno della carne, all'interno delle fibre della carne. Quindi tutta quest'acqua che penetra all'interno della carne poi ci aiuta in cottura, ce la ritroviamo, diciamo, sotto forma di succosità, ce la troviamo a, a cottura ultimata.
1: Ho capito, però eh, io, io ritorno un po' sulle, sulle differenze, no? Perché come dire, da, da, pro, da profano uno per diciamo. Non picchiarmi, ma abbreviare i tempi cerca di acculturarsi su, su internet cercando notizie. E molti presentano, specialmente sulle varie piattaforme video, eh, le salamoie eh, no, non solo come base acqua sale, ma poi vengono aggiunti altri ingredienti. Che ci dici? Esatto, cosa? esatto. E, quella, e lo stesso problema. Quella rimane, cioè, quella rimane come... sempre salamoia oppure poi si trasforma. Nell'altra... No,
2: no, no, è sempre salamoia, è lo stesso principio che abbiamo detto con le marinate, nel senso che visto che noi abbiamo eh, questa, questa acqua no, che, che va a finire, che penetra all'interno della carne, perché non sfruttare questa cosa qui per aromatizzare quest'acqua, per metterci delle spezie in modo che anche i loro aromi vadano a finire all'interno della carne? Lo vedo una cosa normalissima, la stessa cosa della marinatura, in quel caso è l'elemento acido che fa penetrare questi aromi all'interno della carne, invece in quest'altro caso è, è quest'acqua, questa, quest'acqua che penetrando nella carne noi la aromatizziamo come vogliamo con, eh, con i nostri aromi preferiti, le nostre spese preferite, no?
1: quindi la, la differenza sostanziale è che in questo caso è l'acqua che permette
0: veicola tutti i sapori all'interno quindi quando io penso alla marinatura e penso alla salamoia il modo di, di, di trasmissione di trasmissione cambia essenzialmente vero?
2: Sì, è lo scopo mentre con la marinatura io apporto sapore che è l'elemento grasso che voglio far entrare nella carne no? apporto quindi sapore con la salamoia io apporto succosità, nel senso che apportando acqua, e eh, saturando le fibre di acqua, poi quest'acqua io me la trovo in, a piatto finito, no? me la trovo nella carne, e quando vado a tagliare il petto di pollo lo trovo più succoso.
0: Però fattivamente faccio la stessa, co- la stessa operazione, metto un, un pezzo di ca- un elemento all'interno di questo liquido, giusto?
2: Sì, sono due scopi differenti,
0: sì, sì, sì. Sì. No, 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 immagino gli amici a casa che vogliono capire bene. Quindi, io prendo il pezzo di carne e lo imico. Sì, sì, sì.
2: sono due, cioè, con una, con una porto sapore,
0: con l'altra porto succosità Forse per questo c'è Quindi, questa non
2: confusione.
0: Perché no? la
1: succosità, comunque, in questo caso vi è leggermente un sapore visto che si aggiungono delle spezie si, si, si trasmette anche. Però non è una parte grassa. Io
2: ma... non li chiamo, cioè. Il, il um, quello che, c'è, cioè, dove si può essere il, um, la il misunderstanding, diciamo. Cioè, io per quando parlo di sapore, io intendo un elemento grasso. Con le spezie, io parlerei più di aroma,
0: ah, 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 ah. Mm?
2: Cioè, eh L'aroma è differente dal. Cioè, io per sapore, intendo una sostanza grassa che mi va ad insaporire, insomma, la, la
0: cache. la bocca,
1: no?
0: il maestro, è maestro, e per questo, è maestro, no? Eh, altrimenti eh, che l'abbiamo chiamata no fatto. perché poi la,
1: la terminologia è giusta eh, no? certo. uno è un sapore un altro è un aroma quindi sono due cose com- simili ma completamente diverse sì sì per questo
2: dico che non bisogna diciamo no, non bisogna usar, usare una per l'altra nel senso che se io ho necessità di avere più succo più succosità se ho un petto di polla asciutto io gli faccio una salamoia ok se invece ho, che so, una, um, eh, la, la coscia di, di cinghiale e vi voglio apportare del sapore eh, attraverso un elemento grasso uso una marinata.
0: E, e i te, tempi di, di, di utilizzo della salamoia sono simili a quelli della marinatura?
2: Allora, io dico in base alla mia esperienza, in base a quello che ho letto e eh, prima di tutto c'è da dire che... Eh, la salamoia, cioè il sale all'interno dell'acqua c'è pure una certa percentuale, cioè non bisogna buttare del sale in acqua però quanto? Eh, in genere, il, la quantità diciamo eh, di, del sale in acqua sarebbe del 5 Quindi per cento. Quindi, per dare un numero, eh, in un litro d'acqua andrebbero messi 50 grammi di sale. Questa sarebbe la proporzione perfetta, diciamo, la, la quanti, il quantitativo perfetto di sale per fare una, una salamoia eh, tecnicamente corretta, no? E eh, tempi, invece, invece? il tempo di permanenza eh, ho notato, insomma, che bastano quelle due, tre ore. Dipende sempre dalla, dalla grandezza del pezzo di carne. Però in genere una bistecca, un petto di pollo... In due o tre ore sono più che sufficienti
1: volevo chiederti Giuseppe quindi allora io immagino che so, prendo un petto di pollo gli faccio questa, lo, lo tengo in salamoia poi per, per il tempo dovuto Età. lo prendo e voglio cucinarlo quindi lo tampono un pochino magari Giusto per l'acqua nemata. Esatto,
2: perché sappiamo che, che l'acqua è nemica. Cioè la, la, l'acqua superficiale, è nemica della reazione E di poi Mayans, posso passare quindi... un
1: rub qualcosa per sopra, o già basta la salamoia in sé e metterlo in cottura?
2: No, no, hai assolutamente cioè è consigliabile poi metterci il rub nel senso che se io voglio creare quella perché il rub ha un'altra funzione ancora l'abbiamo, l'abbiamo spiegato nella puntata precedente il rub serve per crearmi questa crosticina profumata saporita quindi se io su questo pollo ci voglio questa crosticina allora utilizzo il rub se io invece sul pollo non ce la voglio sta crosticina saporita, il bark non metto il rub
0: che sembra quasi una. È, no? è, tutta una
2: questione di, <ride> è tutta una questione di scelta. Sì, no, io, io
1: nel se, senso se che mag- se la mag-
2: salamoia non mi esclude.
1: Continua, continua, Giuseppe. Continuo
2: dico la salamoia non mi esclude l'uso del RAB, perché hanno due scopi differenti. Hanno due risultati, cioè uno mi crea il BARC mentre la salamoia mi, mi mantiene la succosità, Infatti, quindi sono nella... perfettamente compatibili.
1: Infatti nella mia testa c'era questo, no? diciamo un po' aggiungere più 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 e penso salamoia, quindi puoi me, mettere il rub eh, quindi formare la crosticina magari ci posso aggiungere anche un filo di, affum- di affumicatura
2: esatto, e, sì, la, ricetta sì, sì.
1: e la, la ricetta è fatta la ricetta è fatta quindi una cosa non esclude, esatto, l'altra.
2: questi sono tutti sono tutti gli strumenti che dicevo io cioè, sono gli strumenti che ha in mano il, uh, il griller no? chi, chi cucina questi strumenti da poter utilizzare e a sua scelta utilizza uno piuttosto che un altro oppure li utilizza assieme
0: e quindi come nella tradizione della trasmissione vuole dopo la musica lo sai
1: cosa ci dà Giuseppe? secondo me qualche altra bella ricettina abbinata a una bella birra musica, Eccoci di nuovo qua, siamo quasi alla fine di questa puntata. Non rimane altro che, diciamo, la, la parte anche più, più ascoltata, perché naturalmente dice sì, la tecnica ci vuole, alla base di tutto, eccetera, eccetera, però applichiamola. Come possiamo applicarla, Giuseppe, in questo caso?
2: Allora, io infatti avevo pensato ad una ricettina sì. in cui usare... entrambi gli gli attrezzi cioè sia quello della salamoia che quello della marinatura proprio per farvi insomma vedere che una non esclude l'altra, si possono usare entrambe tranquillamente
1: quindi ricetta stesso pezzo di carne una marinata e una in salamoia
2: no, io sullo stesso pezzo di carne facciamo prima una salamoia e dopo facciamo la marinata sullo stesso pezzo ah, di carne avevo,
1: e poi lo cuciniamo. Avevo inteso diversamente, avevo inteso che un pezzo di carne, uno la facciamo in salamoia, uno la facciamo e e invece, la no, invece no, noi non no. badiamo
0: a spese <ride>
1: quindi prima salamoia sì. e dopo marinatura,
2: e vi spiego perché pure. Allora, io avevo pensato ad un filetto di maiale marinato alla birra:
0: oh, oh, oh. ci piace allora, il ci filetto piace. di
2: maiale. Il filetto di maiale è essenzialmente una, una carne magra, giusto? Magra che tende ad, a, ad asciugarsi in cottura.
0: Sì, sì, sì,
2: Quindi, che facciamo, visto che ormai l'abbiamo imparato? Io prima me lo, me lo metto sotto salamoia in modo da saturare le fibre con l'acqua, in modo da, da renderlo più succoso. Ah, ah, ah. Quindi gli faccio prima una salamoia molto semplice, nel senso di acqua, i miei 50 grammi di sale sul litro di acqua eh, e faccio proprio una salamoia basica senza, mette, senza aggiungere nient'altro perché poi gli aromi li aggiungerò nella marinatura. Perfetto. Quindi mi faccio, mie, mi faccio le mie tre orette di salamoia. Lo tiro fuori questo filetto dalla salamoia e mi preparo la marinatura. Per la marinatura io farei una tazza di olio d'oliva e tre tazze di birra chiara. E poi come aromi userei un cucchiaio di pepe, un cucchiaio di timo, due cucchiai di sale, un cucchiaio di aglio in polvere, un rametto di rosmarino. E la mia senape il cucchiaino di senape che mi serve per emulsionare tutto per sì. per avere una, una marinata stabile quindi all'interno di questa marinata vado a metterci il, il mio filetto di maiale mm? e siccome il filetto diciamo intero è un bel pezzo io lo lascerei nel frigo all'interno di questa marinatura per otto ore più o meno. Quando
1: tu dici un pezzo, un bel pezzo, che intendiamo? Più o meno un chilo, un chilo e mezzo?
2: Un filetto intero, un filetto intero, due o tre chili, insomma, un filetto intero. (ride) Bella roba. (ride) (ride) Poi che facciamo? Passate queste otto ore in marinatura, lo tiriamo fuori, gli diamo una tamponata con della carta da cucina e... E prepariamo il barbecue prepariamo il nostro dispositivo per una cottura indiretta quindi accendiamo un mezzo cesto di bricchette di carbone e lo mettiamo su di un lato del dispositivo quindi tutto da una parte la, il calore e mettiamo dall'altro lato della griglia mettiamo il nostro filetto sulle braci belle roventi mettiamo delle, del legno, delle chips di, di melo per dare una leggera affumicatura al pezzo di carne. E lo mettiamo in cottura ad una temperatura bassa, quindi siamo sempre con il classico low e slow, intorno ai 115 gradi, 115, 120 gradi massimo. E... In base alla grandezza della carne insomma andiamo a controllare dopo 40 minuti a, 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 cercare, a, a cercare diciamo la temperatura interna con una sondina e, e lo tiriamo fuori quando il pezzo di carne al cuore raggiunge i 63 65 gradi al cuore sì, sì,
0: sì. quindi
2: lo tiriamo via lo affettiamo a medaglioni e lo serviamo
0: ah. Siamo già arrivati a, al servizio. Sì, infatti adesso
1: all'altro Giuseppe, al mio caro amico Giuseppe Papale, ho chiedo due cose. Eh. Una, quale birretta chiara potremmo usare per fare la, eh, salam- la marinatura? Allora, intanto... E quale birretta per degustare con questo pezzo di carne? Allora,
0: stasera non darò grandi indicazioni, nel senso che eh, beviamo la stessa birra che usiamo nella marinatura... Nel senso che se io decido di prendere una bitter eh, per fare questa marinatura, me la bevo anche. Quindi una in marinatura, una in frigo da, da bere dopo. E' una, una, una mentre si cucina. E' una mentre si cucina. <ride> e poi, um, oh, volevo fare un appello stasera, usiamo sempre birra artigianale. Nel senso che, come ha detto Pino, per gli altri ingredienti devono essere di qualità... Ma anche la birretta, non usiamo quella industriale, non andiamo a prendere cose... Da Quelle sorve... mi sanno di
1: maiscotto a me. Eh, <ride> e,
0: quindi, e quindi usiamo sempre per fare queste cose eh, birra di qualità, birra artigianale. Poi se è calabrese ancora meglio, abbiamo tanti bravi birrai in Calabria quindi facciamo questo sforzo di andarcela a trovare.
1: Quindi una bitter...
0: Una bitter potrebbe essere una. una che
1: quella leggermente amarogno, la, una, nome una birra inglese poca schiuma.
0: La tipica birra da terzo tempo di rugby, diciamo. Quindi <ride> <ride> che
1: accompagna! Eh <ride> sì, eh,
0: assolutamente, assolutamente, e siamo arrivati alla fine.
1: Sì, siamo arrivati a, anche alla fine di questa, di questa puntata, diciamo che ogni, ogni giorno Giuseppe ci svela molte cose rispetto a, a questa cottura che ormai sta entrando sempre di più nel nostro cuore, <ride> speriamo anche nel Io vostro, però, vostro a casa, se è eh? possibile
2: vorrei fare, vorrei fare una piccola un, cioè vorrei dire una cosettina insomma, Quello prima di chiudere, lo
0: puoi fare caro,
2: Eh Grazie. Allora, io vabbè, eh, ci tengo a, a dire che eh, tutto quello che io spiego, che dico, ovviamente è frutto di eh, esperienza, è frutto di, di passione, eh, però è frutto pure di letture, di letture eh, diciamo, di letture di libri eh, e io vorrei, diciamo, spiegare, dire che ehm, non è tutta ovviamente farina del mio sacco nel senso che eh, si vorrebbero mh, tantissimi anni per, per, di di cottura al barbecue per imparare queste cose qui e, eh, vorrei insomma dire che eh, leggo molto i libri di, di marco agostini che secondo me è uno dei più grandi eh, eh, oltre ai più grandi, diciamo, eh, conoscitori delle, de, 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 della cottura al barbecue in Italia, se non uh, in Europa. Eh, quindi ci tenevo a dire questo.
1: No, ma infatti mi ha chiamato Marco, mi ha detto, Piero, come stanno andando le puntate con Giuseppe? E io gli ho detto, guarda Marco, che vuoi? Eh, siamo... <ride> ci accontentiamo di Giuseppe. Che... No, a, par- a parte gli scherzi, vedo-, vedo che pure su Facebook spesso vi, mh, vi scambiate, ovvero, eh, lui, lui risponde pur essendo. Come no, no, io nome... seguo, lo, seguo
2: lo seguo tantissimo, e ho risponde tutti i suoi spesso libri, ai, tuoi,
1: ai tuoi post. Quindi vuol dire che, comunque, eh, anche, anche, lui disposto, eh, sì, 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 anche lui ti riconosce, anche lui ti riconosce delle capacità. C'è
0: sicuramente della stima. Eh? Da parte mia, sicuro. <ride> magari sua, magari qualche
1: volta riusciamo a fare un'ospitata, pure due, due secondi per telefono, vediamo se riusciamo a beccarlo.
2: Ah, non,
0: non ti so dire, non ti so dire. Ci proviamo, ci proviamo. per queste altre ci proviamo, altre
1: cose e ci proviamo.
0: Da Ascolta al gusto, è tutto. Saluti da Piero Drago
1: Giuseppe Papaleo. Davide alla regia e il nostro Master BBQ Giuseppe Rogliano. Ciao Giuseppe, ciao, ciao, alla ciao. prossima ciao. alla prossima. Ciao.